0: Hoi, ik ben Adriaan. En ik ben Harm. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat te doen met Poen podcast. En dit keer live vanuit het stadhuis, Harm.
1: Ja, waarschijnlijk de laatste keer dat wij dat doen. Niet dat wij eigenlijk heel vaak hier opgenomen hebben. Eigenlijk doen we het toch wel vaker bij mij thuis en we hebben het een paar keer bij jou gedaan.
0: Of online, hebben we ook vaak gedaan. Ja,
1: online hebben we het ook nog wel een paar keer gedaan.
0: We moeten trouwens weer wat vaker doen. Ik heb nog steeds een hele mooie uh, uh,
1: microfoon. Ja, dat is waar ook. Ja. Maar zeker nu jij wat minder vaak in de regio van Apeldoorn bent, moeten we het eigenlijk wel weer gaan oppakken. Ja. ja.
0: En maar ik ja, vond dat het, die, die kwaliteit hier was, maar ja, goed, Ja, het niet. Een hele dure microfoon was het vooral. <laughs>
1: dat wel. Maar daar moeten we inderdaad even goed naar kijken. Want uh, begrepen, dit is jouw laatste dag hier uh, bij de gemeente Apeldoorn.
0: Ja, ik ga het, ho het Vertrouwen Hong verlaten na bijna zes jaar, volgens mij.
1: Ja. Dus uh, we zijn dan geen collega's meer, Adriaan. Kon collega's. Ja. Nee, ook niet.
0: We zitten nee. op een heel ander vakgebied.
1: Ja, precies. <laughs> nee, maar de, dus, uh, ja, de, dus dat gaat eindigen. Maar we gaan gewoon door met de podcast natuurlijk.
0: Misschien dan online.
1: Maar dan waarschijnlijk wel inderdaad wat meer online. Dat is, maar daar we het nog even goed over hebben. Maar Adriaan, um, ja, dit is dan je laatste dag hè, in Apeldoorn. Uh, maar je gaat pas uh, eind augustus starten bij je nieuwe werkgever. Dus wat ga je doen in de tussentijd?
0: Niks. <laughs> nee. Nou ja, uh, dat klopt. Ik heb, nu vier, ik heb eigenlijk officieel vijf weken vakantie. Want ik, ik stop per 1 september bij de gemeente Apeldoorn. Ik start echter een week eerder bij mijn nieuwe werk. Stoutgroep. Ik, ik ga de consultancy ga ik in. En ik ga eigenlijk hetzelfde doen als ik, wat ik bij de gemeente Apeldoorn deed. Projecten in de brede zin van het woord. Maar nu bij een adviesbureau. Dus ik word ingezet bij verschillende gemeentes. Ja. Maar ik ga, ik ga per 28 augustus ga ik starten. Uh, uh, en per 1 september stop ik eigenlijk pas bij de gemeente Apeldoorn. Dus ik heb een weekje. Heb ik eigenlijk ik, nou ja, officieel voor twee werkgevers? Ja. Uh, uh, nou, waarom? Dat, dat heb ik nog wel een keer over. <laughs> Zal ik maar zeggen. Uh, uh, dus ik heb eigenlijk voor Apelom vijf weken vrij, maar vier weken voordat ik weer start bij uh, mijn nieuwe werkgever. En we hadden in eerste instantie, had ik de, samen met mijn vriendin de week in september, uh, drie weken in september vrij willen nemen. Alleen ja, omdat ik dus eerder start bij Stout zijn onze vakanties niet meer zo goed op elkaar aangesloten. Dus ik heb twee weken vakantie voor mezelf, zeg maar. En dan nog twee weken met Eva. En dan ga ik zachten. En wat we dan gaan doen, ik weet het nog niet. Ik zie het wel. Eén ding is misschien wel op mijn lijstje. Nou, Ik heb een nieuw huis gekocht. Dat weten de misschien de fanatieke luisteraars. Dus ik ga mijn huis wat verder afmaken. En ik heb ook een abonnement gekocht op ChatGBT. Uh, dus ik heb nou ook ChatGBT 4. En ik ga eens een beetje... Pionieren, experimenteren wat ik er allemaal mee kan. Heel goed. Ook met die nieuwe plugins en zo. Uh, dus dat zat ook op mijn lijstje. Okay. En verder een beetje relaxen, chillen. Ik wil nog een keer kijken naar een nieuw horloge. gaat het misschien ook nog een keer over hebben. Als investering. Uh, nou, dat soort dingen. En misschien, we hadden het net over, dat ik nog uh, twee weken of een weekje weer ga met Eva Last Minute. Maar dat moeten we nog maar eens, uh, moeten we nog maar eens zien. Ja. Wat je, en jij dan, wat zijn jouw vakantieplannen?
1: Nou, ik ga hierna nog twee weken door met werken. En dan gaan wij naar Namibië en Botswana.
0: Kijk, dat zijn ja. uh, uh, altijd de mensen die het beter hebben, hè? <laughs> Zeker. Ja. ja,
1: nee, daar heb ik wel heel veel zin in om daarheen te gaan. Wij gaan elk jaar eigenlijk, nou ja, coronatijd kon het niet, maar verder ga ik elk jaar wel ver weg. Want ik heb zoiets, na mijn 60s of 70s kan ik wel lekker naar Nederland en naar Europa. Het camper. Ja, ja, precies. <laughs> uh, en, en nu is het de tijd gewoon. Uh, ik heb nu en het geld en, uh, en ook de tijd. En ik heb geen kinderen of wat dan ook. Dus dan kunnen we ook lekker ver weg. Ja. En dat gaan we dus ook gewoon doen.
0: Nou ja, je hebt ook binnenkort een, uh, een bruiloft op de planning. Ja. Kost ook geld. Je hebt een huis gekocht. Kost ook geld. Kost ook geld. Ja. Vakantie. Nou, oh, dat is een keer op, denk ik. Of niet? Of, of gaat crypto uh, de boel nog even recht trekken?
1: Nou, ik... ik in de begrotingen voor de vakanties en voor de, het huis en voor het uh, trouwen heb ik geen rekening gehouden met inkomsten uit crypto. Want als ik dat zou gaan doen, dan wordt het wel heel tricky. Want je, je hebt geen garanties, hè. Uh, maar ik heb, uh, als, als ik niks, geen, geen geld uit crypto krijg, dan, uh, dan is mijn spaarrekening wel aan de lage kant geworden. Dat absoluut. Ja. Dus uh, ik hoop wel dat eind volgend jaar uh, er weer wat geld vanuit crypto naar mijn bank kan in plaats van andersom. Of andere investeringen.
0: Maar ja, dat, 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 nou, uh, ik
1: heb altijd nog aandelen. Dus het is, het is ook zo. Uh, kijk, ik heb ook wat aandelen. Dat is best wel grappig. Maar uh, het is gewoon saai. Er is een paar procent per dag bij of minder. Ja, dat is gewoon heel iets anders dan crypto. Uh, dus dat zal eens een keertje duizend euro stijgen of duizend euro dalen. En mocht ik echt in de problemen komen financieel, dan gaat daar ook het eerst het geld vanaf. Crypto is gewoon mijn geld om uh, ja, uh, in wezen gewoon naar pensioen te gaan. Of in elk geval mijn huis straks gewoon volledig af te lossen. Ja, ja. Dat, is, uh, dat is zeg maar de belofte van crypto. Ja, Dat is met aandelen, kan dat zo zijn, maar dan heb je het over 30, 40 jaar tijdspannen. Ja. En met crypto, heb ik zelf meegemaakt, kan het gewoon een stuk kortere tijd. Ja. En nog steeds jaren, want... Uh, en geloof maar dat de afgelopen anderhalf, twee jaar gewoon heel lang heeft geduurd. Ook voor je gevoel. En dat die bull market eigenlijk maar heel kort was. Terwijl ook dat gewoon anderhalf, twee jaar geduurd heeft. Dus het is wel... Um, ja, ik, uh, ik hou dus geen rekening in mijn crypto voor de, voor de korte termijn. Voor de iets langere termijn zeker wel. Want dat is gewoon mijn potje om... Uh, ja, financieel vrije leven zeg maar te leiden.
0: Nou, we gaan het zo meteen nog wat uitgebreider over hebben. Want we hebben heel veel vragen ook van luisteraars die gaan daar onder andere over. Ja. We
1: uh, staan wat langer bij stil volgens mij in deze aflevering. Uh... En misschien is het gewoon goed om even toch even verder te kijken naar dit jaar. Wat kunnen we nog verwachten van crypto? En uh, wanneer zijn we eigenlijk weer iets zekerder dat de koersen weer gaan stijgen? Maar dus laten we daar maar meteen mee starten. Of laten we beginnen
0: met hoe staan we op dit moment? Uh...
1: Ja, dat is ook goed. Um, even in de, ons oh, portfolio.
0: Ik vergeet trouwens nog even een hele belangrijke aankondiging.
1: Luisteraars, opgelet. Harm en Adriaan zijn geen financieel adviseurs. Het gebabbel in de komende podcast is alleen bedoeld voor entertainmentdoeleinden.
0: Ons portfolio. Ons
1: portfolio.
0: Oh, en daar hebben we volgens mij ook een hele mooie... Eh, uh, in voor.
1: Gaan we nou sounds, uh, twee sounds achter elkaar doen?
0: Tuurlijk, komt ie!
1: De balans! Zo, ja, ons, uh, <laughs> ons portfolio.
0: Hebben we er niet nog eentje? Nee.
1: <laughs> ja, we hebben <laughs> ook nog vragen van de luisteraar. Oh, die komt zo meteen. Ja, ja. Die kunnen ja. we zo doen. <laughs> ja, de, wij hebben uh, ruim 5000 euro ingelegd en we staan nu op 6100 euro. Ja, we dus nog steeds winst. We staan nog steeds op een winst. Uh, alhoewel klein, en ik moet zeggen, uh, de meeste winst komt ongeveer nu van Solana af.
0: Wat is de reden dat Sol nou weer zo goed gaat, Harm? Uh,
1: nou, nou, Sol is natuurlijk mega hard afgestraft vorig jaar toen FTX viel, die exchange. Ja, ja. Toen stond het zelfs onder de 10 dollar. Terwijl als je gewoon kijkt naar hoeveel die, die chain gebruikt wordt, hoeveel partijen daarop werken, ja, was het gewoon ondergewaardeerd. En je ziet er ook langzaam aan dat mensen dat wel door beginnen te krijgen en dat daar dus weer meer, meer gekocht wordt, meer Sol gekocht wordt. Dus ze stonden gewoon veel te laag voor de waarde die ze hadden. En, en nu gaan ze gewoon langzaam naar de reële waarde toe, zeg maar.
0: Hmm. Ja, maar het netwerk van Sol is ook vele malen goedkoper dan de, bijvoorbeeld het netwerk van uh, Ethereum.
1: Dat klopt, dat is ook een van de redenen dat Sol heel veel gebruikt wordt. Nee, Maar als je gewoon kijkt naar dagelijkse gebruikers, dan is Sol. Volgens mij is als groter dan Ethereum. Omdat Ethereum... Is, dus is het al groter dan Ethereum? Ja, in, ik, ja de, nu ga ik ook twijfelen. Dat zou ik even moeten nagaan. Na maar Bij het transacties is in ieder geval wel, ja, dan, ja, zo. Ja, ja, zo... Ja, in ja, die ja. zin. Want ja. een transactie op Ethereum kost gewoon veel geld. Op Solana kost het bijna niks. Ja. En heel veel games maken gebruik van Solana. Heel veel NFT-projecten maken gebruik van Solana. Dus het, is wel, het wordt gewoon flink gebruikt. En dat is... Uh, uh, en dat heeft een bepaalde waarde. Hè? Uh, net als Twitter bijvoorbeeld, hè? De, uh, daar maken ook gewoon heel veel mensen gebruik van. En omdat het feit dat heel veel mensen daarvan gebruik maken, vertegenwoordigt alleen al een bepaalde waarde. Yeah. Uh, en datzelfde geldt voor Facebook, Instagram, alle social media platformen. En daarom zijn ze sowieso dus veel geld waard. Want in wezen, als je gewoon eens puur kijkt, wat heeft zo'n Facebook en zo? Ja, die hebben gewoon infrastructuur. Maar dat is op zich niet zoveel geld waard. Het is, wat waard is, is dat er heel veel mensen gebruik van maken.
0: Ja, precies. De, de, de massa die, die er gebruik van maakt. Ja, dus
1: ja. En, dat, en zo moet je ook Solana, zeg maar, zien. Kijk, je kunt een hele goede chain hebben, of eh, blockchain, maar als niemand het gebruikt, heeft het ook geen waarde. Ja. Dus ook gebruikers moeten ook echt waarde toevoegen. Dus, en Solana is gewoon een van de meest gebruikte blockchains. Dat kan ik wel veilig zeggen, in elk geval. Um, uh, dus daarom zou het ook gewoon hoog in de, in de top 20, in elk geval van crypto, moeten zitten. Um, en je ziet ook wel dat die dus ook wel weer flink gestegen is. En het voordeel is dus omdat heel veel Solana verkocht is, rond de 10 dollar ook. Uh, is de Solana iets meer verdeeld over alle gebruikers? Want met name de hele grote instituties hebben toen gedwongen heel veel moeten verkopen. Dus dat maakt het ook wat gedecentraliseerder. Ja. Dus dat zijn allemaal voordelen. En uh, je ziet dat als Bitcoin ook maar weer iets stijgt, dat Solana dan weer echt weer uh, hard omhoog gaat. Uh, maar alsnog hè, we, we staan we nu op, wat is het, 24, 25 dollar. We komen van 250 dollar af. Hè? Dus Solana is nog tien keer kleiner dan dat ooit gestaan heeft. Ja. Dus dan moet je ook nagaan tegen wat voor prijzen je nu zit te kopen. En wat in de toekomst het zou kunnen zijn.
0: Ja, maar ja, ik heb het zo meteen ook over. Want uh, mensen die anderhalf jaar geleden nu zijn ingestapt. Die, die, uh, die kopen alleen maar tegen rampkoersen. Maar die zien het ook niet stijgen, zeg maar. Nee, dus...
1: daar gaan we het zo maar, maar misschien goed om even over bitcoin nog te hebben. Ja, precies. Uh, de komende zes maanden... Uh, is het gewoon lastig om in te schatten wat gaat gebeuren. Maar eigenlijk kunnen we pas half augustus zeggen welke kant het op gaat. Want wat is er nou half augustus aan de hand? Half augustus wordt er een beslissing genomen over de eerste Bitcoin Spot ETF. Dat is een andere ETF dan BlackRock heeft ingediend. Mm -hmm. Maar uh, het is in wezen natuurlijk gewoon op papier ongeveer hetzelfde. Alleen er staat een ander naampje bij. Ik weet overigens niet wie nou de indiener van die ETF was, maar dat is... Een tijd geleden geweest. Even
0: toch nog even voor de luisteraars, hè? een spot ETF.
1: Ja, dan kun je eigenlijk gewoon, dan heb je gewoon toegang op de aandelenmarkten, zeg maar, om, om bitcoin te kopen. Hm. En uh, dat kan dan via een ETF. Dus eigenlijk een mandje, vaak is dat een mandje van aandelen of zo. En nu is het mandje bestaat uit één ding en dat is bitcoin. Ja, precies. En, die kunnen, en op de aandelenmarkt is het gewoon voor heel veel mensen makkelijker te kopen dan op een crypto platform. Dus dan
0: is het eigenlijk makkelijker om aan bitcoin te komen.
1: Ja, voor heel veel mensen is het makkelijk. Uiteindelijk is het gewoon heel... Wij, jij en ik kunnen er zo aan komen, je koopt zo ergens een accountje. Maar voor grote partijen en pensioenfondsen is het veel makkelijker om gewoon zo'n spot ETF te kopen... dan dat ze zelf bitcoin moet gaan kopen... en dat dan moeten bewaren op een ledger en weet ik dan wel wat. Ja, precies. Um, dus dan is het uh, veel makkelijker. Dus, um, nou, 13 augustus, meen ik uit mijn hoofd... Uh, wordt uiterlijk die beslissing genomen of ze die spot ETF goedkeuren. Nou, dat zou zomaar kunnen dat die spot ETF goedgekeurd wordt... en daar snel op volgend de andere spot ETF's voor bitcoin... Want er kunnen zeg maar tien verschillende Bitcoin ETF's zijn die eigenlijk allemaal Bitcoin aanbieden. Alleen de ene slaat het daarop en de andere slaat het daarop en die vraagt zoveel fee. En die vraagt zoveel fee. Um, en mocht dat dus zo zijn dat half augustus het goedgekeurd wordt, ja dan verwacht ik gewoon dat wij richting de 40.000, 50 50.000 dollar gaan nog dit jaar. Uh, mocht het afgekeurd worden, dan kunnen we nog een half jaar... Uh, denk ik zo'n markt krijgen zoals waar we nu op staan. Dat het een beetje naar, naar 32.000 dollar gaat. Dan weer naar 26.000 dollar. En dan richting de halving zal het pas echt weer richting de 40.000, 50.000 dollar gaan. Maar dat verwacht ik dan echt pas eind dit jaar tot de halving van april, mei, volgend jaar.
0: Dus uh, half augustus zet uh, is, is, is als reminder in je agenda.
1: Nou, ik denk dat als mensen half augustus ineens de prijzen er zien exploderen omhoog. Dan zal dat hoogstwaarschijnlijk te maken hebben met een goedgekeurde ETF. Zien ze de prijzen ineens in een hele snelle tijd heel hard dalen. Idem. Dan zal dat <laughs> waarschijnlijk ook te maken hebben ja. omdat die dan afgewezen is. Overigens betekent nog niet dat als die spot ETF afgewezen wordt. Dat het dan helemaal out of the picture is. Hè? Want uh, de BlackRock ETF enzo dat komt eigenlijk pas eind dit jaar aan de beurt. En uh, die maken nog steeds kans om het wel te halen. Ja. Okay. Dus het is niet zo gezegd dat het dan definitief over is, maar ja, het, het zegt wel iets. Als, als de SEC moeilijk gaat doen in half augustus, gaan ze ook moeilijker doen onder BlackRock ETF.
0: Spannende tijden volgende maand.
1: Absoluut, ja. Dus maar, en uh, mocht dat dan zo zijn, hè, dat de die spot ETF goedgekeurd wordt, er zijn er zelfs verhalen dat, je, dat we zelfs nog een boelrun gaan uh, meemaken voor de halving. ...omdat je dan en de halving krijgt en de hype rondom een spot ETF... ...en je hebt nog steeds een economie die best wel goed draait. Dus er zijn mensen die nog zeggen van eigenlijk is dit misschien wel de laatste... Uh, ...ja, pump zeg maar in Bitcoin. En dan krijg je een heel andere cyclus. Maar, maar dat wordt heel ingewikkeld. Um, het kan, ik, ik sluit zeg maar niet uit als je die mensen moet geloven... ...dat Bitcoin 100.000 dollar eind, begin volgend jaar, eind dit jaar zou kunnen... Maar dan zou ik hem wel cashen. Ik zou dan niet denken. Oh, er komt nog een halving aan ja, en dan gaan we nog een keer omhoog. Ik zou dan wel een deel eruit halen. Minimaal sowieso 50%.
0: Nou, mocht het geval zijn, dan komen we zeker terug bij de luisteraars. Wat oh, absoluut. Hartstikke
1: fijn. ik herkennen we elkaar? Dan, gaan we, dan wordt deze podcast een dagelijkse podcast. <laughs>
0: we, gaan, uh, we gaan naar de vragen van de luisteraars, en nu door naar de vragen van de luisteraar. En dat, dat zijn er nogal wat. Dus uh, uh, misschien wat sneller naar de vragen dan verwacht. Maar dan hebben we ook even de tijd om daar uh, antwoord op te geven. De eerste vraag van Christian. Uh, wat zijn jullie verwachtingen over Worldcoin? Ik ken hem niet, Harm, Worldcoin. Ja,
1: je kent het wel, Adrian.
0: Nou, wat is de Wildcoin?
1: We hebben daar een tijdje geleden ook in de podcast over gehad. Dat is die, uh, die coin dat je Iris moest gaan scannen.
0: Oh ja! Heb je de, oh ja, mag, wacht eens even. Hebben we al zo'n iriscanner? Nee, nou, in, in, in,
1: in Berlijn is een uh, scanner, dat is de dichtstbijzijnde op dit moment. Maar ik geloof dat er ruim duizend dit, deze zomer verdeeld worden over de wereld. En ik heb, ik heb zo'n videootje gezien van de iriscanner. Nou ja, nu ga ik het voordoen voor jou, maar zo'n soort voetbal eigenlijk, zo ja. groot. En oh, dat die, is een plink apparaat dan. Ja, dat is, is geen dit is een klein dingetje die je in je zou doet. En uh, dan moet je dan voor gaan staan, dan word je iris of zo, en, en dan krijg je, die data wordt al omgezet in een of andere hash, een soort code en dan, dan, dan heb jij dus in die app, uh, is dan geverifieerd dat jij een mens hebt. Ja, je hebt die app voor uh, ja, nou, ja, je En, ja, en ja. ik zie hier inderdaad een soort van oogje. Uh. Ja. Maar het is, uh, dan, dan noem je dat proof of personhood. Dus het bewijs dat jij een mens bent. Uh, en waarom is dat nou zo handig? Uh, in deze wereld zijn heel veel bots actief en jij kan dan bewijzen dat je mens bent zonder te zeggen wie jij dan precies bent. Dat is bijvoorbeeld op uh, social media, bijvoorbeeld op Twitter zitten heel veel bots. Het zou dus heel mooi zijn als Twitter zeg maar zegt, of nou ja, het ligt er een beetje aan hoe je erin zit natuurlijk, maar als Twitter bijvoorbeeld zegt, nou, jij moet bewijzen aan ons dat je een mens bent. Nou, dat kan je natuurlijk doen door je paspoort te laten zien. Met een fotootje, zoals je dat vaak nu gewend bent. zegt, nou, ik ben die en die. Of je zegt, nou, hier heb ik een bewijs, een digitaal bewijs dat ik een mens ben. Maar dan weet je niet wie ik precies ben. Maar je weet wel dat ik een mens ben. Dus, um, mm -hmm. nou, dat, dat, dat is een beetje... Nee, er zijn veel meer toepassingen mogelijk. Maar is het dan het ook het
0: idee dat die Iris scanner dan ook wat commerciëler gaat, uh, gaat, uh, gaat worden dan, zeg maar? Dat je... Dat je inderdaad nu uh, in plaats van dat je je paspoort moet afgeven, dat je dan een, uh, een, een, een bewijsje op je telefoon laat zien van je van je iris afdruk of zo.
1: Nou, niet Want... van je maar gewoon een digitaal bewijs. Dus als jij met een digitale partij te maken hebt, kun je dan zeg maar ja, je die moet je manier nog op bewijzen. Digidee, oh, je kunt
0: hem ook scannen met je oog. Met je iris. Nee, nee,
1: nee. maar Je, je, moet, de, je oog is daarna weg. Het enige is, je, je hebt, je wordt je er wordt gewoon gecontroleerd dat jij een mens bent door dat apparaatje. En dan wordt er dus een code aan jouw account toegevoegd, wa waarin dus bewezen is: nou, deze persoon is op x datum, zoveel tijd, weet ik veel wat. Eh, en we weten dat het een mens is, alleen dan weet de andere partij niet wie jij precies bent. Hmm. Dus dan is het een soort bewijs dus dat jij een mens bent. Nee, dat heeft allemaal toepassingen blijkbaar, eh, en dat zal telkens meer worden, zeker in de wereld van artificial intelligence, waar dan een telkens grotere rol gaat spelen om te bewijzen dat jij dus wel een mens bent. Dat. Uh, ja. nou, en die coin is dus ja. afgelopen uh, week live gegaan en um, uh, ik heb gekocht 250 euro voor de eerste keer en uh, uh, ik heb voor 2 dollar gekocht. Ik, ik, ik denk dat het ook nu ongeveer 2 dollar staat, maar er is even, heel veel kritiek ik op geweest.
0: Kon die coin toch alleen maar kopen als jij inderdaad toegang had tot die app? Ja, Anders...
1: maar dat, uh, de, 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 dat was. Tot maandag het geval. Nu kun je het ook gewoon kopen. Ah. Ja. En nu kun, is het dus zo dat als jij je iris laat scannen. Dat je iets van 30 of 40 coins krijgt.
0: Hmm.
1: En dan krijg je dus 60 dollar eigenlijk. Okay. Als de coin 2 dollar waard is.
0: Maar het kan dus in potentie best wel een interessante munt gaan worden. Die world coin. Beetje gokje misschien ook wel?
1: Nou zeker tegen de huidige waarde is het echt wel een gok. Want... Uh, is ja, 1% van de coins zijn nu gereleased um, en dat is al 300 miljoen waard. 300 miljoen dollar dus als, of 250 miljoen, zoiets. Dus als alle coins gereleased zijn, dan zou je een market cap van 25 tot 30 miljard hebben. Nou, dat is wel heel veel, zeker voor een project wat zo kort is. Mm. Uh, dan is het natuurlijk wel zo dat de, degene die de oprichter van dit bedrijf is, dat is Sam Altman, hè? daar hebben we het de vorige keer over ja, gehad. ja dat is de oprichter van uh, OpenEye en ChatGPT, zeg maar. Ja, dus dat, er zitten wel grote jongens achter met heel veel geld en heel veel invloed. Dus het is ook niet zomaar een random projectje van twee studenten op een uh, achterkamertje. Het is echt wel iets groots. Hmm. Maar dit is wel weer een nieuwe, ja hoe zeg je dat, dat proof of note, het bewijs dat je mens bent, is gewoon weer, weer een nieuwe toepassing binnen crypto.
0: En waar, als mensen geïnteresseerd zijn in die coin, waar kun je die kopen dan? Crypto.com Kun je gewoon via crypto.com, wat is de afkorting van die coin?
1: Uh, WLD WLD Maar wat was een specifieke vraag ook alweer? Nou, al wat weer? zijn de
0: verwachtingen over Wildcoin? Nou, dat nou ja, wel.
1: dat, ik, um, op de lange termijn, ja, kijk, dit, dit is, ja, wat zijn de verwachtingen? Dit is echt zo'n coin, dat als hij aanslaat, het gewoon een top 10 coin is, hè? Ja uh, En als het toch niks wordt, dan ben je geld kwijt Ja maar dat, dat heb je gewoon. Deze coin heeft zichzelf ook nog niet bewezen. De enige die zich bewezen heeft, is de eigenaar.
0: Ja, maar ja, dat is... Weet niet. Nou ja, goed. Ik, ik kan me zo voorstellen, het is een grote jongen. Die, die, die gaat zo'n project ook niet, uh, niet opzetten als het te flop is, zeg maar. Dus hij heeft nee, voldoende, daarom... volgens mij voldoende kracht om daar ook iets moois van te maken. Ja, dus...
1: De, en... Um, kijk, weet je wat je vaak, vaak bij nieuwe bullmarkt ziet? Dan zie je dat een paar oude coins echt nog wel meegaan. Maar er zijn ook altijd wat nieuwe coins die echt ontploffen. En het zou zomaar zijn dat zo'n coin als dit ineens er volledig in meegaat. Zeker als AI een hype wordt, open AI voor flink veel geld overgenomen wordt of wat dan ook. Dan kan zo'n coin ineens naar 10, 20 dollar gaan.
0: En de, en de AI uh, wordt, wordt steeds belangrijker in ons leven. Ja. Wordt alleen maar meer.
1: Oh. Ja, ja de, want deze, deze coin heeft gewoon zijn, zijn eigen narratief. Maar ook een AI coin. Ja. Ja en een
0: bekende speler die erachter zit. Dat is, dat is denk ik wel lekker hoor. Ja,
1: zeker. Dus uh, ik ga de komende maanden gewoon af en toe voor be kleine bedragen bijkopen dat ik iets van 1000 euro uiteindelijk heb uh, in die coin en dan zie ik het wel.
0: Ik uh, doe denk ik het met je mee. Tweede vraag. Moeten we ons instellen op een fikse koersdaling voor bitcoin dit jaar? Want sommige analisten vrezen dat.
1: Ja, maar er zijn er altijd genoeg die dat vrezen. Um, ik zie het uh, pas gebeuren als de aandelenmarkt in elkaar stort, op dat Binance uh, nog groter in, nog meer in de problemen komt, al, maar Binance is al een paar maanden in de problemen en het zet niet echt door, dus ik verwacht er ook niet direct iets nu groots. Dus eigenlijk, ja, dan, dan heb je het dus echt over mondiaal iets, als er mondiaal iets groots gebeurt, dan ben je de lul, maar dat, dat is ook bij aandelen zo, is ook bij de rest zo. Ja. Uh, ik denk verder dat het anders uh, gewoon langzaam voortkabbelt. En hoe elke dag dat we verder zijn, zitten we ook weer dichter bij de halving. Dus ja, nou ja, dat. Okay.
0: Wouter die vraagt aan ons, hoe zit het met jullie tweede aarde? Second Earth, ja nou dat is inderdaad. Zit jij er nog wel eens op?
1: Ik uh, moet eerlijk toegeven dat ik deze... Anderhal, de laatste anderhalve maand, twee maanden, denk ik, niet eens meer ingelogd hebben. Dat oh,
0: wel allemaal. Ja, was ja. het langste door, ja. Ja, maar ook zeker. Een keer, uh, ja, en ze kwamen op, e een gegeven, op
1: een gegeven moment kwamen iets van citizens en zo. En weet ik het allemaal wat? En ik had het best wel druk. Ik denk ik heb er ook helemaal geen zin in. En ik heb ook niet meer ingelogd. Maar ik denk dat ik wel straks nog even inlog om een toch even te checken. Ja, dus Goeie, het is een ja. hele goede reminder inderdaad. <laughs> Ja, het, het, ja, ja nou, dit is zo'n ding, hè, metaverse. Het is best wel een mooi concept. Het was niet voor niets een hype toen wij erop gingen. Uh, dit kan zomaar ineens ontploffen. En dan baal je toch als een stekker hè, dat je dan maanden of jarenlang niks gedaan hebt. Omdat je toen gewoon gratis geld kon farmen. Alleen je wist nog helemaal niet wat het waard was. Ja. Um, dus, uh, maar ik, ik meen me te herinneren. Ja, nee, dat moet ik eigenlijk niet... Nee, ik dacht eind dit jaar dat ze eens een keer live gingen met die munt. Oh ja, en dat, ja essence, en dat Essence, dat dat echt een crypto-munt werd.
0: Daar zit het op te wachten.
1: Maar ik, als ze dat heel goed timen, dan doen ze dat midden in een bull market. Het liefst ook met een Metaverse bull market. Nou dan ja, dan ben je binnen. Uh, maar anders, uh, ja...
0: Ah, het is, ik weet niet, Wouter, of jij een accountje hebt op uh, Second Earth. Uh, ik, ik, ik ga daar zelf een beetje mee experimenteren. Best wel leuk. Ja. En je uh, zet er een paar euro op. En, uh, nou, je, het,
1: het... Ik kreeg toevallig vorige week nog een mailtje... dat er een bot gedaan was op een van mijn landen. Oh ja. Dus er zijn nog wel mensen actief, actief. in dat geval. Ja. Oké.
0: Okay. Nou, dat. Uh, Janino, die, uh, die heeft een heel verhaal. Even, ik ken ik hem even snel. Maar volgens mij gaat het erover... Uh, ...dat er elke keer in de, in de boelrun... ...andere altcoins... Uh, ...stijgen. Ja. Is deze goed? Geen de, de ja, nee, maar de, de, wat de, de...
1: Wat zijn verhaal is vooral... ...dat elke boelrun... ...andere uh,
0: altcoins hebben die omhoog knallen.
1: Ja, je hebt zeg maar de top 20 altcoins... Hè, ...en bij elke boelrun... ...is de top 20 altcoins heel anders. De enige twee stabiele ongeveer... ...zijn bitcoin en ethereum. Ja. De rest wisselt nogal. Alhoewel XRP en ADA... Dat zijn ook al coins die al wel een paar boelruns meegaan. En ook in de top 10 dan meedraaien. Dus uh, er, er zitten er zeker een nieuwe bij. En ja, dat zal ook bij een volgende boelrun ook zo zijn. Alleen wat je bij elke boelrun ziet, is dat de tops hoger zijn dan de vorige. Ja. Dus het is niet zo gezegd dat oude coins um, um, meteen dan ook niks meer doen. Alleen er zijn altijd andere coins die hun plek weer in hebben genomen. Dus het kan nog steeds zijn dat bijvoorbeeld Matic. Naar de all-time high gaat die ze vroeger gehad hebben, maar dat er een andere een nieuwe coin op de markt komt, die toch nog veel beter doet. Dus ik zou niet zeggen: schrijf ze meteen af, al die oude coins, en zet volop op nieuwe coins in. Want ellende is ook: ga maar eens raden welke nieuwe coin echt in die top 20 belandt. Dat is eigenlijk bijna niet te doen. Dus daarom zeggen we ook altijd: spreiden, zet een deel op Bitcoin, zet een deel op Ethereum, dat is gewoon de makkelijkste en veiligste. Binnen crypto dan in elk geval. Yeah. En zet je de rest van je geld in op wat grotere coins. Nou, dan heb je het dus over Solana, Matic, Link. En voor de rest verspreid het een beetje over wat nieuwe opkomende coins. Um, maar, en, uh, maar ook vooral in verschillende groepjes. Dus ga het ook in Metaverse coins doen. Doe het ook in game coins, Doe het ook in AI coins. Um, en als je echt heel actief bezig bent dan is het ook wel de moeite waard om flink in de markt te kijken van hè, welke opkomende coins zijn er en waar zou ik wat geld in moeten leggen.
0: En de, hier want hij is nog niet helemaal klaar met zijn vraag, hij, is, hij vraagt zich ook af of het niet interessant is om juist nu meer op altcoins in te zetten dan zo meteen als de boeren op gang is.
1: Ja, maar da, dat is, uh, ik snap die vraag, uh, maar je ziet toch dat bitcoin ongeveer nu door de helft is gegaan. Hè? En de andere altcoins met 90% gedaald zijn. Ja. Dus uh, het is niet uitgesloten dat bitcoin gewoon naar 15.000 dollar terugzakt. En dat de altcoins nog een keer halveren. Uh, dus je moet er altijd wel... Altcoins kunnen heel hard stijgen. Maar ze kunnen ook nog steeds heel hard dalen. En dan maakt het niet uit als ze 90% gezakt zijn. Als iets 90% gezakt is, kan nog steeds 90% zakken daarna. Dus daar moet je wel echt mee opletten. Het is wel zo dat de bitcoin-dominantie zeg maar, nu relatief hoog is. Het zit net onder de 50%, dat is best wel hoog. Um, dus de tijd om in altcoins te stappen is wel telkens dichterbij. Als de bitcoin-dominantie weer flink gedaald is, dus zeg maar 35-40%, ja. dan zul je juist weer wat meer juist in bitcoin moeten stappen. Ja. Dus zo moet je daar een beetje naar kijken. Maar het is ook net, als jij 1000 euro inlegt met de bedoeling om 10.000 euro van te maken... Dan zou ik geen enkele euro in bitcoin stoppen. En maar al als jij als. van 1000 euro 2000 euro wil maken. Zou ik heel veel geld in bitcoin stoppen.
0: Ja maar je wil altijd liever de, van 1000 naar, uh, naar 10.000. Alleen het risico dat je naar beneden gaat is, is groter. Is veel groter. Dat is het. Ja, ja. Da daar zit het met. Precies ja. Oké okay, dan hebben we Ilona. Oh hoe is het met jullie relatie? Ja goed zeg. <laughs> Leuk dat je ernaar gaat ja, Ilona. Ja bij mij wel. Maar zijn jullie partners ook bezig met crypto beleggen? Of crypto zijn ze beleggen? Is een discussiepunt? Of hoe hou je het privé? Nou, ik zou zeggen, Eva, die, uh, die doet totaal niks mee. <laughs> maar uh, dat, dat, vindt zij ook, uh, ze, dat vindt zij ook helemaal niet interessant. Uh, Is het uh,
1: totaal geen interesse daarvoor? Of uh, vraagt ze nog wel eens wat ze nou, heb Nou, heb,
0: in het begin heb ik wel eens uh, met haar... Uh, in het begin heb ik nog wel eens met haar gesproken. En dan zegt ze van. Goh, hoe kom je, hoe kom je aan zoveel geld? Of hoe kom je nou en ik heb je weer dit. en heb je weer dat. en heb je weer zus. Ik weet nog dat Ik hier een iPad. Weet je nog? Ja. Uh, en, uh, ook een leuke aflevering. Als je, de, als je toch niks te doen hebt in de vakantie. Het gaat over een iPad. Die ik uh, eigenlijk als, 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 als tegenprestatie heb gekregen voor een NFT. Oh, hartstikke leuk. Uh, maar die, dat, dus ik vertel dat ook aan Eva. En Eva denkt van. Hoe kun je nou in godsnaam zoveel geld maken met uh, dit soort projecten?
1: Ja. Zo dus is meer dat nieuwsgierigheid, en, ja. maar dat wordt dan niet omgezet in zelf doen.
0: Nee, 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 want voor haar staat het te ver weg. Ja. Zij weet niet waar ze moet beginnen, ze weet niet uh, waar ze moet, uh, hoe ze dat moet doen. En ze vindt het dan ook niet leuk om dat vervolgens te doen, dus de drempel is te hoog. Ja. Um, maar ze, ze laat mij gewoon mijn gang gaan en als ik iets, uh, en dat, als ik iets wil en iets, iets ga doen of iets wil kopen, dan doe ik dat ook gewoon.
1: Ja, belegt zij.
0: Nee. Nee, ook niet. Ze heeft een huis gekocht met mij. Voor ja, een soort belegging.
1: belegging. Wel heel risicovol.
0: Ja, maar ja, ze heeft mij nou, 1,2% rente gekregen. Dus ja. Dat is een hele goede deal voor een
1: haar. Een hele goede
0: deal voor haar, vooral. En bij jou dan? Hoe zit het bij jou? Hoe zit, 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 zit uh, Linda nog in... Uh, in uh, jij hebt er wel eens een keer een accountje voor haar gemaakt, toch?
1: Uh, Linda heeft crypto. Uh, maar uh, die crypto heb ik. Als ah, je ja. begrijpt. Ja. Dus die, uh, die is. Heb uh, jij geld die gegeven? Ja, uh, die is allemaal naar mij gegaan. Um, en ze zal denken. Ik heb wel tegen haar gezegd: Je moet noteren wat je aan mij gestuurd hebt. Dus dat heeft ze ook braaf gedaan. Maar ik vraag ah, me af of getrouwd. ze überhaupt nog weet. Ik, weet. ik denk niet dat ze nog weet. En ik moet eerlijk zeggen: Ik weet ook niet precies wat nou van haar is en wat van mij. Het is in elk geval haar deel sowieso kleiner dan die van mij. Dus uh, dat. En nee, hey, maar zij heeft toen met. Uh, Dood lion's meegetaan? Ja, helemaal nee, geld ze, mee ze, heeft er steeds genikkeld op zitten kerstje. Nee, hij heeft ze echt heel, heeft ze beter gedaan dan ik. Ze had echt nog. Uh, ja, heeft ze echt beter gedaan dan ik. Dat uh, ja, maar meer geluk
0: had dan jij. Ze had, ze, ze had meer. Uh, ja, ze, zat ze had gewoon zeldzamer. Achter, ja, precies. Maar
1: zij heeft er ook gewoon meer verkocht. Ik heb er toch nog een beetje op zitten gokken. Van, oh, misschien kan het toch hoger. Maar dat, dat was uh, helaas niet het geval. Maar zij heeft dat wel gedaan. Dus uh, nee, die, uh, maar voor de rest, uh, ik moet zeggen, ze, ze had. Uh, ze is wel door mij met beleggen begonnen. Dat vond ze ook best wel leuk. Met name Pieks. Want het gaat om relatief klein geld. En uh, nou, dat vond ze allemaal wel interessant. Mm -hmm. uh, maar de echte interesse ontbreekt ook. Ze vindt het gewoon prima dat ik het doe. We, we hebben nu ook al onze beleggingen op één hoop gegooid. Dus alles staat nu op onze gezamenlijke rekening als beleggingsaccount. Uh, en dat vindt ze prima. Ja, ze kijkt er eigenlijk niet echt naar om.
0: Oké. Okay. Ik ben wel benieuwd naar die vraag van jou, Ido. Nou, uh, hoe ziet jouw partner dat dan? Hè? Heb je ruzie met je partner? Ja, met je? Of ze, nou,
1: misschien dat ze ook geen partner heeft. Maar hè, dat kan ook. Dus,
0: misschien zoekt ze nog een partner die, uh, die erin zit.
1: Ja, maar ik, ik kan me best wel voorstellen dat... Het, uh, als je het, um, het is ergens een voordeel dat de ander zich er totaal niet in interesseert. Maar dan misschien ook wel, ook niet... Maar dan moet diegene ook geen commentaar erop geven. En dat heb ik geluk, heb ik. Van, ze vindt het ook allemaal best wat ik gedaan heb. Maar als jij een partner hebt die er ook nog wat van vindt en het eigenlijk niet goed vindt, dan wordt het denk ik wel ingewikkeld.
0: Ja, voldoende. Uh, Jalino heeft een, een vraag en die heeft wat oudere podcasts teruggeluisterd en die, die hoort uh,
1: allemaal bedragen wat wat ik ooit verdien,
0: en dan denk je, oh man, dat doe ik ook, snap ik. Ja. Kan je een inschatting maken van je totaal? Nou, ik denk dat we dat niet moeten doen. Uh, maar, wat is je verwachting uh, van jouw eigen huidige inleg de komende boelmarkt? Uh, ja, ja, wat, nou, ja dat, daar hebben we het al een paar keer over gehad, wat onze verwachtingen zijn. Uh, maar, hebben jullie ook flinke verliezen geleden met enkele projecten? Vooral alleen met NFT's, dan denk ik hè? Nou ja, inderdaad, NFT's, uh, ik ben daar flink mee on nou, ja, flink mee onderuit. Flink mee we hebben volgens mij ook wel een potterras gemaakt. Met slechte investeringen. Ja,
1: nou, absoluut. En dat ja. was
0: toch. Oh, die, die, hoe dat nou? Ik ben elke keer. Die naam ben ik. Die heb ik ergens
1: ja. weggestopt. Ja, ik, ik hoef het ook niet meer te herhalen. wie dat, het is. En, oh, man, man, man. man Space Spaceballs.
0: Baseballs. Nou, 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 nou. Dat is ook. Maar echt met coins. Zijn we echt. Met, ben, je, ben jij, Harm? Ik, ben jij wel eens met coins echt de, de boot ingegaan? Dat je echt duizend euro's hebt gekocht. En hots. dan ging het.
1: Ja, de, de, ook. Ook, maar dan is het um, omdat de hele markt in elkaar zakte. En dan heb ik gewoon bijvoorbeeld... Ik heb bijvoorbeeld heel lang TESOS gehad. Ja. Van, 4 oh, ja. dollars, of, ja. van 4 dollar naar 2 dollar. En op een gegeven moment, het, het liep niet. Het deed niks. Als de hele markt steeg, dan steeg het helemaal niet mee. Maar als het daalde, daalde het wel hard mee. En, ik, en ik, op Twitter zag ik het ook nooit voorbij komen. En toen dacht ik, weet je wel, ik verkoop de boel en koop het anders terug. Dus je hebt het van dus heb verliezen ik, opgemaakt. Dus daar heb ik verlies op gemaakt. Maar ja, met dat geld heb ik bijvoorbeeld weer een andere coin gekocht... waar ik wel weer winst mee gemaakt heb. Dus zo, zo, zo zijn er tal van coins geweest waar ik echt wel op verloren heb... en andere coins terug moeten kopen die, die, die wel de, die winst gaven, die dit moesten. Ja. Dus ja, kijk ik heb begin dit jaar heb ik een paar... Een, of, en een deel van een de Bitcoin verkocht om heel veel altcoins terug te kopen. Vervolgens is Bitcoin naar 30.000 dollar gegaan, dan die altcoins gedaald. Ja, heb ik dus ook op verloren. Maar ja, um, is dat dan uh, verlies? Kijk, het belangrijkste, ik heb er, nou we hebben voor mij al eerder gezegd, ik heb er ongeveer 20.000 euro ingestopt in 2020, 2021 met name. En ik heb er meer dan een ton uitgehaald. Echt op de bank hè? laten storten. Um, dus ik zie dat gewoon als winst. Dus mijn winst is keer vijf. En dan heb ik ook nog heel wat geld nog in crypto zitten. Ja, precies. Dus, uh, Steppen, daar heb ik inderdaad best wel veel geld mee verdiend. Heb ik ook een deel op de bank gezet. Maar ik heb heel, heel veel Solana gehouden. Van 150 dollar plus was dat destijds. Is ja. nu, ik heb dezelfde Solana nog steeds. Maar de Solana is nu 25 dollar waard. Ja. Dus... Die winst die ik destijds genomen... eigenlijk kan ik alleen maar dat deel rekenen... wat ik echt op de plank gestort heb. De andere deel, die 20-30k zeg maar... die heb ik nog wel in Solana... maar die wel vijf keer of zes keer zo weinig waard is.
0: Ja, ja. Ja, precies. Maar, en, maar dan is het... Dat, dat zijn dan eigenlijk ook geen verliezen. Kijk, volgens mij het grote verschil is... dat wij ook niet met leverage traden, bijvoorbeeld. Dus nee, nee. Verliezen, je, je verliest je inleg. Je kunt je inleg misschien verliezen... Uh, je ja, geld kan kijk, minder met, waard worden. Met, met
1: leverage kan je, kan je alles verliezen. Hè? Waarbij, wat wij doen, is een spot kopen. Dus we kopen zeg maar één chainlink. Die één chainlink is over een jaar nog steeds één chainlink. Alleen die waarde die aan een chainlink gekoppeld is, kan anders zijn. Precies. Um, dus zo, zo, zitten we, zo zitten wij erin. Uh, als je gaat leverage, dan kan je, dan kan je het ook gewoon kwijtraken. Uh, dus het is ook maar net hoe lang, wat is zeg maar je tijdspanne. Dus ja, kijk, achteraf gezien had ik heel veel andere keuzes moeten maken. Had ik heel veel meer CRO moeten kopen. Toen het van een paar cent naar bijna een dollar ging. Maar uiteindelijk heb ik heel veel verkocht. En dat is heel veel in stablecoins gegaan. En die heb ik de laatste twee jaar gebruikt om nieuwe altcoins te kopen. Had ik achteraf gezien eigenlijk pas nu allemaal moeten gebruiken. En niet de laatste twee jaar in moeten komen. Ja, maar ja, ja, dat weet je gewoon niet.
0: Voldoende. Mijne, die vraagt. Uh... Uh, uh, dat kunnen jullie vol volgens jullie interessante nieuwe projecten coins en richting de nieuwe boelmarkt
1: ja nou, we hebben net, net, net... nou ja kijk je hebt AI coins dat zal zeker een grote rol gaan spelen daar ben ik van overtuigd uh, er zullen er vast een paar nieuwe gaan komen er zullen een paar grote games gaan komen die op blockchain gebaseerd zijn er zullen een paar nieuwe NFT projecten komen die, die heel groot worden waarvan we het bestaan nu nog niet eens weten um, er zullen misschien nieuwe uh, je hebt ook nog NFT's uh, die je, waarbij je zeg maar kan bewijzen dat je een huis bezit. Dat hmm. um, nou, dat soort uh, trends kunnen gaan komen. Uh, nou, we hebben het net over Proof of Personhood gehad. Hè. Dat zijn gewoon totaal nieuwe categorieën waarvan we het bestaan niet eens wisten. Die misschien op gaan komen. Uh, als volgend jaar die bril uitkomt van Apple, dan kan de metaverse ineens een boost gaan krijgen. Dat er ineens allemaal metaverse games of apps of wat dan ook gebaseerd op crypto, de, de, de pan uit reizen. Ja, van alles en nog wat is er mogelijk. Welke dat nu precies zijn, geen idee. Maar bijvoorbeeld Pepper, daar hebben we het wel eens een keer over gehad. Hè, dat is zo'n nieuwe meme coin doet helemaal geen fuck, kan helemaal niks. Maar is wel een van de grote stijgers vaak als de crypto gaat, als mm -hmm. de bitcoin stijgt. Dus ik sluit ook niet uit dat Pepper bijvoorbeeld het goed gaat doen. Ja. Je, je weet het gewoon niet. Het enige is gewoon, je moet er alert op zijn... Of nou moet. Uh, je kunt er alert op zijn en uh, een paar gokjes wagen dat je dan net die ene coin hebt die keer 100 gaat of zo.
0: Tot slot Ralf. Uh, die is uh, sinds januari 2022 bezig en heeft nog maar 57% van zijn inleg over. Uh, hij gaat wel stuk door, maar uh, het voelt wel een beetje tegenstrijdig af en toe. Hij blijft er maar in geloven dat het weer goed gaat komen. Het is niet echt een vraag, maar... Volgens mij heeft hij even een peptalk nodig, Harm. Geef hem, geef die jongen een peptalk.
1: Ja, maar ik ben wel even benieuwd naar jou. Uh, want jij, jij hebt uh, ook gezien dat het heel hard steeg. En dan daalt het. En is het dan lastig om in te leggen?
0: Ja, tuurlijk. Dat is het ook. Dat is het ook. En ik merk bij mezelf ook. Hè. In deze periode dan... Uh, 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 uh. Nou, laat ik het anders zeggen. Als je niet automatisch stort, dan doe ik het ook niet. Uh, dus dan is het gewoon verrekte lastig om elke keer weer structureel bij, uh, bij te kopen. Uh, dus, dus ik snap dat heel goed en ik vind het al heel knap dat hij nog steeds, ondanks dat hij zoveel is dus gezakt, bij zit te kopen. Maar ja, kijk, aan de andere kant, ik heb, toen ik begon met crypto, zag je, zag je ook dat het anders kan. Ja. Uh, uh, en ja, die, 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 dus je weet, hè, je, hebt, je hebt een beetje vanuit je ervaring heb je, heb je, heb je heb, nou ja Weet je dat je ook gewoon omhoog kan gaan. En dat die periode echt nog wel een keer komt. Dan is het denk ik makkelijker inleggen. Dan dat je echt aan het inleggen bent. En nog in één keer nee, dat dan, een flinkersijing hebt meegemaakt. Nee,
1: want dan, ik denk dat daar het grote verschil inderdaad zit. Wij hebben meegemaakt dat het ook omhoog kan gaan. En dat het ook hard omhoog kan gaan. Hè? Dan heb je niet over 10%. Hè? Nee. Dan heb je het soms al in een week eh, 100 tot 200% omhoog. Ja. Eh, want zo snel gaat het dan. Uh, dat hebben we meegemaakt. Dus we weten ook hoe snel het weer de goede kant op kan gaan. Er is helemaal niet per se heel veel voor nodig om die kant weer op te gaan. En dat, omdat je weet dat dat, omdat je het met eigen ogen hebt meegemaakt, dat het zo is, is het wat makkelijker denk ik om blij te blijven kopen dan dat je nooit meer gaat. Want ik snap hem volledig hè. Ja. Want ik weet nog dat, uh, zeg maar, de, voordat corona, nee, nee. Um, de eerste paar maanden na corona ging het heel goed met crypto. Daarna heeft het een half jaar bijna stilgelegen. Alleen maar dalen, dalen, dalen. Dat was ongeveer van augustus tot januari. En toen gepast ging het omhoog. Echt omhoog. Heel fors omhoog. Um, maar ook die maanden, ik had echt zoiets van: shit, waarom ben ik aan het doen? Ik heb al mijn geld uit de aandelen gehaald. En het daalt maar en het daalt maar. Ik ben al duizenden euro's kwijt. En toen boom, ging het omhoog. Ja. Dus. Ja, het, het is wat je al zegt. Het is heel knap dat je gewoon blijft volhouden, dat je dit blijft gaan doen. En uh, ga er ook niet te veel geld in steken, dat je nee. er echt verdrietig van wordt in die zin. Nee. Want dat moet je echt niet willen. Dat is het ook niet waar. Maar ja, je hebt het nu al zo lang gedaan. Hou het nog even vol, minimaal tot de volgende halve Ja,
0: maar misschien ook, uh, uh, Harlem, dat uh, je hoeft ook. Kijk, je hebt, nou, je hebt er al best wel wat in gelegd, hè? en je bent wat kwijt. Je, hoeft ook niet elke, je kunt ook zeggen, weet je, ik, ik stop er heel even mee, maar haal het er nou niet uit. Want dat is zonde. Ja. Als je nu het geld eruit haalt van zeg, nou ja, ik neem mijn verlies en ik... Ja, dan heb je verlies geleden en dat is, dat is echt zonde. Ja, daar is er ook niks op tegen om te zeggen, maar weet je, ik sla een maatje even over. Want ik ben hier alleen maar aan het inleggen en ik ben elke keer... Ik snap nou, dat dat voor
1: je... Maar wat je ik, genoeg heb ook, ik heb ook bij mijzelf, ik, zei, ik heb in juni, juni echt heel veel ingelegd van mijn bankrekening. Dat moet ik echt niet doen. Um, ik heb alle, al mijn DCA's zeg maar, elke dag koop ik Gip, crypto bij gewoon een stuk naar beneden gehaald ik koop nog steeds bij, maar wel een stuk minder dus ja, dat is gewoon dat hoe je erin uit. moet zitten
0: dat ja. was ie uh, voor vandaag beste luisteraars, ja. ik denk dat wij uh, de, de mensen, als ze op vakantie gaan het, we, we zitten in vakantieperiode maar een goede vakantie moeten we ja, zeker. Lekker, het is niet zo mooi weer ja. niet maar in het is, Nederland ja, maar ja, in Zuid-Europa is het weer veel te warm dus <laughs> ja, ja. Ik kan erop, maar geniet ervan. En,
1: uh, en volg ons in de tussentijd op Telegram en in Instagram. We vergeten het altijd, dus ik gooi het er nu nog maar even in. Ja,
0: dat, uh, om te vinden op wat te doen met Poen. Ja. Uh, en uh, tot de volgende
1: podcast. Ja, tot de volgende podcast. Tot ziens.